0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Thiago Forte. E aí, tudo bom? Tudo! Beleza? Beleza! Thiago, antes da gente começar, se quiser dar uma introdução de quem você é, para quem não te conhece ainda, qual é o seu trabalho hoje.
1: Então, eu sou escritor, empreendedor, criador, ensino cursos virtuais, crio bastante conteúdo em vários canais. E o projeto mais recente, dos últimos anos, na verdade, é esse livro que você está uh, segurando em frente, que é Criando um Segundo Cérebro. É mais ou menos, o, assim, o resumo da última década da minha carreira. Legal. Tudo que eu aprendi sobre esse, essa prática, esse, uh, esse tópico que se chama gestão de conhecimento pessoal. Ou, em inglês, PKM, Personal Knowledge Management. Que já existiu durante várias décadas. Não é totalmente inédito, mas eu acho que está ficando popular pela primeira vez. Está saindo da, do mundo acadêmico à vida real.
0: Perfeito. Nossa, já quero falar de muitas coisas, mas antes da gente continuar, você me deu de presente, também tem um presente para você. Isso aqui é uma camiseta da Insider. A Insider é a marca que patrocina aqui a gente hum, do programa. Eles ab... criam...
1: Abriu agora ou para Você depois? sabe. Você que sabe. Acho que vou deixar pra depois. Fechou.
0: <risos> eles criam essas camisetas básicas, né? Hum. Mas elas são muito tecnológicas. Então, por exemplo, elas têm uma tecnologia que não amassa. Hum. Então, se você botar na bolsa e ela sair amassada, você só bota no corpo, que ela desamassa. Ela tem um controle de temperatura ali muito bom, não fica odor. Então, pô, pra treinar, pro dia a dia é muito bom. Então. Ótimo. E eu adoro eles. Eu falava aqui pro pessoal, antes deles. É... Antes mesmo deles patrocinarem aqui o programa, eu já achava que era a melhor roupa que eu já usei na vida. Então... Eu
1: adoro roupa que não tem que passar ferro. Assim. <risos> Exato.
0: Exato. Então, pessoal, quem quiser experimentar, primeiro link da descrição, uh, vocês têm um cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site, tá bom? Então, vão lá, experimentem. Uh, eu recomendo que vocês testem uma camiseta ou a cueca, que também é muito boa. E, e é isso. Obrigado, é um Insider, tá bom? Cara, então... Eu vejo que o problema principal que a gente sofre hoje em dia é que a gente tem muita informação, muito conhecimento disponível, mas a gente não aprendeu a lidar com isso, né?
1: Nunca. Nunca. Ninguém nos ensinou. As, os pais, não. Escola, não. Universidade, não. O, a organização uh, que nós... A emprega, não. É to, totalmente uh, cabe a nós assim descobrir... Por acaso, de algum jeito, como fazer isso?
0: E é difícil, né? Porque, bom, você já tá nessa aí há, há 10 anos, talvez até mais, tentando ter um sistema de produtividade. Parece que a nossa intuição nos leva a criar sistemas não tão bons assim, sabe? De um primeiro momento.
1: Se tiver um, um sistema assim, Se tiver um sistema, né? Já... Tiver um sistema, você já está no elite. Assim, isso já é raro. Esse sistema funcionar bem é assim uns 0,01%. É extremamente raro. A maioria, eu sempre observo. É uma paixão minha assim observar como eu fosse um antropólogo, como as pessoas trabalhem. Como coach, eu já às vezes eu passo muito tempo simplesmente observando. E a maioria de pessoas É é sempre incrível ver, não usam quase nenhum princípio, não tem tipo um framework, quase não tem um... é quase não consciente o jeito de trabalhar. Eles estão mais ou menos assim, passando pelo dia, reagindo a... reagindo quando quando cada pedaço de informação tipo bate na mente, quando ele aparece, eles reagem. E vão o dia inteiro, a semana inteira, o ano inteiro reagindo.
0: A vida inteira.
1: É, a vida inteira.
0: E como é que foi, como que foi você perceber esse problema assim? Eu imagino que você primeiro tenha dado de cara com isso na tua própria vida, né?
1: É, assim, no primeiro momento eu eu tive que criar esse sistema, essa abordagem para mim. Assim, para sobreviver, para lidar com com as demandas sobre eu mesmo. Então, eu acho que ao longo da minha vida, eu tive muitas experiências que me prepararam para isso. Indo assim, lá no começo, mesmo como criança, eu não me encaixava com o sistema escolar. Desde a primeira série, quase assim.
0: O que que você não se encaixava ali? Era assim
1: o eu me dei conta levou alguns anos para me dar conta disso que esse sistema escolar de educação não foi feito para meu tipo de mente que eu não eu não saía bem nas nas provas nunca tirei notas assim talvez em média notas médias mas um, eu, ao mesmo tempo eu sabia que eu era inteligente eu sabia que eu era criativo eu sabia que eu tinha boas ideias então, desde o começo, eu sempre procurei, tipo, fazer o mínimo para agradar os pais, né? Agradar o sistema, mas daí achar outros meios, outras outros caminhos para aprender, porque eu gostava de aprender, só não do jeito que eles me ensinavam. Ah, jeitos de, um, de experimentar com novas ideias, de, jeitos de criar, ser criativo. Então, isso, ao longo dos anos, me preparou para criar um novo sistema, para trabalhar também, porque... Foi outro momento, quando eu, eu comecei a trabalhar com os 23, 24 anos, era para uma consultoria boa em São é. Francisco. Assim, um, um, um papel bom, bem pago e tudo. E Mas desde a primeira semana eu vi que se eu ficar aqui nesse ambiente de, de sobrecarga de informações, de distrações constantes do... Começo ao fim do dia, eu vou ficar... Minha atenção vai ficar totalmente fragmentada. Eu vi isso muito claramente. Eu não queria. Eu não queria isso.
0: E como como você lidou com isso? Qual foi a solução disso tudo?
1: Foi criar sistemas. Assim, eu vi que... eu, eu, Eu ficava esperando, assim, primeiro dia, segundo dia, primeira semana, segunda semana... Quando será que alguém vai me treinar? Assim, um gerente, meu chefe vai... Eu, eu, eu realmente, assim, bem inocente. Pensei <risos> que eles iam sentar comigo e me ensinar como trabalhar. Assim, como se faz. E, nem, e nunca aconteceu.
0: <risos> e você me conhece se eu estiver errado, mas você não tá falando da parte técnica da coisa, né? Não. Você está falando realmente do, de como utilizar aquela parte técnica.
1: É é quase a camada meta, né? assim, coisas um pouco mais conceituais, assim, como decidir quais fontes de informação eu vou prestar atenção, por exemplo, quais são mais importantes, quais menos. O que que eu faço com as informações mais importantes que eu recebo? Onde que eu coloco? Como que eu organizo aquilo? Como que eu vou revisitar e destilar e rever tudo isso? E daí, como que eu vou usar toda essa informação que eu tenho acesso a criar, a me comunicar, a fazer melhores decisões? Todo esse processo que eu estou descrevendo, inputs e outputs, eu fui totalmente deixado sem assim, figure it out, assim, uh-huh. se vira.
0: <risos> Total. E você ficou até quando lá?
1: Eu não aguentei mais de uns 18 <risos> meses é eu não, eu não consegui me encaixar, outra vez, naquele sistema. Aquele sistema de, de trabalhar muito, assim, muitas horas, uh, porque não era muito eficiente. né Muito trabalho moderno não é eficiente, então você tem que trabalhar muito mais para alcançar as mesmas os mesmos objetivos. Mas daí, quando você... Tem, é quase um, um ciclo, assim. Trabalhando muito, uns 10, 12, 14 horas por dia, você pensa... Por que me tornar mais eficiente? Eu preciso estar aqui de qualquer jeito? Qual a vantagem? Então, ele ele vira totalmente... Eu não sei falar isso em português, assim... Self-reinforcing. Ele se...
0: Retroalimenta, né? Isso. Isso é muito interessante, porque eu tenho a mesma impressão, assim. Eu sou um cara que, na teoria, trabalha muito pouco. Poucas horas do meu dia, poucas horas da minha semana, né? E é fácil a gente se sentir culpado com isso, porque todo o sistema fala assim, não, você tem que trabalhar 8, 10, 12 horas pra ser produtivo, né? Quando na realidade mesmo, quando você vai pra prática, não é bem assim, né? Muitas vezes duas, três, quatro horas ali, você consegue fazer o que pessoas demoram dias. e o
1: o sistema, assim, tá melhorando agora com trabalho à distância, remoto, mas o sistema, assim, tradicional, que ainda é, é a maioria... Uh, que é medido por horas. Quando produtividade, quando seu trabalho é medido em termos de horas, você tem que estar das 8 às, não sei, cinco, às nove, às, às 6 Isso fortemente desincentiva a eficiência. Eu vi isso também. Quando eu entrei no começo, super inocente, <risos> eu pensei, deixa eu achar todas essas maneiras de ficar mais eficiente, de fazer mais com menos tempo. Daí eu terminava realmente todo dia às duas. Mas daí eu comecei a ver, não não tem jeito de eu sair mais cedo. Eu não não posso perguntar ao chefe eu terminei tudo, posso sair às duas da tarde? Não. Você fica até a mesma hora. Então, depois de algum algum tempo disso, você começa a pensar, por que me esforçar para fazer mais com menos? Porque não é incentivado fazer isso pela empresa.
0: Total. Qual que você acha que E eu acho que isso se traduz assim no no que você está buscando resolver, mas qual que você acha que é o maior problema da vida moderna?
1: Nossa, tem tantos. (risos) Tem tantos desafios. Um dos mais fundamentais, eu acho, é esse esse tema da da quantidade de de informação. Eu pesquisei alguns dados para o livro até, que a gente consome o equivalente a 34 gigas. É quase um HD externo inteiro, todo dia de informação. Nossa. Ou em outros termos, é equivalente a 174 jornais, não páginas de jornal, jornais inteiro por dia.
0: Tipo aqueles jornais antigos.
1: Isso. Então, Caralho. assim. <risos> nessa situação. É, é óbvio que você vai ter estresse, ansiedade, vai ser difícil dormir, vai ser difícil tomar decisões decisões vai ser difícil assim manter sua sua qualidade de atenção é totalmente óbvio seria estranho se você não tivesse esses problemas então um um dos eu acho nossas responsabilidades é reduzir filtrar e diminuir esse fluxo
0: como fazer isso na prática
1: <risos> então eu demorei muito tempo assim estudando isso tentando fazer o eu assim achei software para fazer isso para mim eu fiz blocking e, 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 e filtering filtração muita coisa mas afinal de tudo isso que quase me surpreendeu foi o segredo é capturar é, é a captura que no primeiro momento é assim contra a intuição né você pensa ah eu já tô assim, adquirindo, coletando demais, porque eu quero, vou capturar mais. Mas não é isso, é capturar só 1%. Assim, o fluxo vai chegar. Você não tem controle sobre isso. Ele, são como ondas caindo em cima de você. Você não pode parar isso. Mas o que você pode fazer é, é pegar só 1% que mais tem valor, extrair, tirar desse fluxo uhum. e colocar num lugar que você controla, que é só céu, que ninguém pode tocar. Porque a partir do momento que você tem esse lugar, que eu chamo do suga do cérebro, você pode meio ignorar tudo que está acontecendo aqui no ar. Assim, não é, não é importante você segurar e ver cada pedacinho de informação, porque você tem s- sua coleção de conhecimento aqui do lado.
0: É perfeito isso, né? Eu tava falando para você da uma neurocientista de memória que veio aqui, a gente conversou muito sobre memória de trabalho, hum. sabe? Uhum. Que quando a gente tá tentando o tempo inteiro lidar com esse fluxo sem capturar, uhum. sem jogar isso em nenhum lugar, sem externalizar isso uhum. em algum lugar, uhum. o nosso cérebro tá tendo que calcular aquilo o tempo inteiro, sabe?
1: Exata, exatamente, totalmente ligado. É. Você, tem que, você tem que separar, é uma separação do, do 1% que importa que é importante, e o 99% ou mais por cento que tá passando, assim, é notícias, notificações, assim, piadinhas do dia, memes, uh-huh. assim, ou até coisas que, que parecem importantes uh-huh. naquele momento, mas 15 minutos depois você pensa, nossa, não, não tinha importância nenhuma.
0: <risos> Muitas das informações que a gente está recebendo é meio que uma... É um consumo muito passivo, né? Não sei uhum. se você tem essa, essa percepção também.
1: Tenho. Tenho, é.
0: E quando... A, a grande questão é que... Quando você tem algo pra, pra fazer... Então, para você quer escrever um livro. O seu consumo, eu imagino, de conteúdo e tudo mais... Já seja uma coisa mais ativa, sabe? Uhum. Eu acho que a, já costuma ser mais ativo. Você já quer capturar coisas pra você usar no teu livro e tudo mais. Mas como transcender isso para não necessariamente ter um objetivo final, sabe? Entende o que eu quero dizer?
1: Sim, então então, esse é um ponto super importante que uma outra maneira de de, melhorar essa situação de sobrecarga de informação é fazer essa mudança de consumo passivo, como você disse, ao ativo. Porque o passivo é interessante porque parece que toma menos energia. A, o consumo passivo, né? Porque você tá lá no sofá, sem assim, deitado, com o smartphone, no Instagram, no TikTok. Mas é, é, é muito contra a intuição isso. Porque quando você é passivo, você não tem poder. Você é quase uma vítima. Ou você tá recebendo uma coisa de uma autoridade externa. A solução tá com eles. E você tá esperando rezando, querendo achar, assim, que eles te dão a solução. Perfeito. E, então, tem sempre esse, essa, esse pensamento. Ah, o próximo TikTok, o próximo Instagram, esse vai me dar aquele conselho ou aquela ideia ou aquele entretenimento que eu realmente preciso. Mas você fica lá cinco horas e nunca chega. Cada um te dá um, um pouquinho de dopamina que te, te atrai a esperar um pouquinho mais para o próximo, mas você fica como aquele ratinho, assim, correndo na roda. Mas quando você vira ativo, eu, eu aprendi isso do meu pai, que é artista, ele consome bastante conteúdo, mas sempre para melhorar as pinturas. Ele sempre tinha o caderno na mão e sempre estava procurando qual conceito ou imagem eu posso incorporar para minha, minhas pinturas. Quando você torna ativo, de repente, de repente o que que muda é que primeiro seus padrões ficam super mais assim elevados, né? Assim o padrão mínimo uhum. que tem que atingir para não somente assim não somente entrar seu, na sua cabeça, mas fazer parte do, da sua obra, do seu trabalho o padrão fica 100 vezes mais alto. E quando isso acontece, você começa a ver que é muito raro encontrar conteúdo bom. É extremamente raro, é incrível, com, com toda essa quantidade de conteúdo saindo todo dia, achar um, um episódio de podcast que realmente muda sua vida, um vídeo de YouTube que, assim, transtorna sua perspectiva, é extremamente raro.
0: E como que se parece a sua... o seu consumo, então? Como que se parece um consumo ativo, assim, para a gente entender? É,
1: então, tem algumas coisas que eu faço. A primeira é, em geral, ter padrões super altos. Isso significa que eu quase nunca vou no Instagram ou no TikTok. <risos> Porque, assim... <risos> eu, essas, esses padrões, ao longo do tempo, me, uh, me influenciam para procurar a uh, coisas que são mais longos, que são mais profundos, mais substantivos e muitas vezes coisas que são mais velhas, né? Interessante. É isso. Isso parece uh, talvez estranho, mas uma coisa que saiu ontem, que é assim a grande maior, maioria do que você vê no na, na mídia social saiu assim agora. Mas eu sempre quero saber quais foram as, ide- as ideias que sobreviveram ao longo do tempo. Então, eu gosto de ver, de ler livros, artigos ou outros conteúdos que têm um ano, ou cinco anos ou dez anos de idade. Porque daí, se sobreviveu até hoje, eu sei que que alguém achou valor nisso e, e ajudou a sobreviver. Uh, outra coisa que eu, eu sempre faço time shifting em inglês. Uh, então, eu uso um aplicativo que se chama Reader. Que é um aplicativo de leitura. É um conselho para qualquer pessoa escutando. Se você quer começar com isso, baixa. Pode ser Reader, tem outro Instapaper, outro que, chama, que se chama Pocket. Ah, e todos esses têm versões gratuitas. Então, você faz o seguinte. Parece super simples, mas é muito poderoso. Você pode consumir o que você quiser. Não tem limite, mas tem uma regra que você impõe sobre você que você não pode consumir imediatamente. Você tem que criar uma uma, uma... uma... um período de espera. Ok? Por exemplo, durante o dia, eu tô não sei, no Twitter, eu vejo um artigo. Eu salvo, tem a, aquele botão de share, uhum. daí aparece naquela, naquela, naquela janelinha embaixo, o reader, então eu coloco lá. Só depois... Na, no final do dia, depois do trabalho, no fim de semana, uh, talvez durante o almoço ou, ou nas férias. Alguma outra hora, eu volto lá e eu vejo tudo que eu salvei. É uma lista, lista de leitura, né? E nesse momento é sempre incrível, porque é, é o seguinte que eu sempre vejo, metade daquela lista não serve para nada. Imediatamente, 50%. Então, sim. Né? Total. P- Parecia tão interessante naquele momento. Total. Se você tiver que esperar, é como, é como fast food. O hambúrguer parece tão sabroso naquele momento. Você já esperou meia hora para comer um hambúrguer? Vira um pesadelo assim.
0: <risos> não, total. Eu, eu sinto essa mesma coisa. Eu faço algo parecido, não tão organizado assim. Mas é justamente... Coloco no Watch Later lá do, isso. do YouTube, por exemplo. Exato. Nossa, vídeos muito bons, e aí quando sobra um tempo eu vou lá e eu abro minha lista. Normalmente, assim, são, nem são tão legais assim. Se abre o vídeo, ah, tá bom. Já sai, vai para o outro, sei lá.
1: Exatamente. É, é isso.
0: Tem outros aplicativos que, que você usa, que você acha interessante. Eu confesso que eu me sinto, às vezes, um pouco... Overwhelmed, é... Com a, a quantidade de aplicativos que a gente tem, sabe? Uhum. Então, hoje em dia eu uso praticamente só o Notion uhum. e pra tudo, sabe? Uhum. Mas ele é limitado em algumas coisas, eu imagino. Uhum. E é por isso que eu tenho que usar, por exemplo, o Google Drive também. Uhum. Tá? E tem que usar o próprio gerenciador de arquivos do computador, enfim. Uhum. Como que se parece o seu, é, seu ecossistema de, de, de aplicativos? assim? Como que é isso, isso tudo?
1: É, eu acho que é importante não usar de aplicativos demais, mas também não posso dizer a menos ou não assim você também pode usar assim não suficientes tem os dois lados eu tenho uns acho que cinco mais ou menos aplicativos de produtividade que eu uso assim durante uma década que sempre uso aqueles são a uh, Things que é para gestão de tarefas se chama Things, lista de tarefas, né? Uhum. Tem o Evernote, que é aplicativo de notas uh, para fazer anotações, guardar informações. BusyCal, que é para meu calendário, que faz conexão com Google Cal, Google, Google Calendar. Uh, tem... Um, eu usava Instapaper durante muitos anos. No ano passado, esse foi o mais recente que eu adotei um novo, o Reader. Ah, É o quarto. E daí, por alguns anos, eu tenho usado Superhuman para e-mail. Esses são, assim, meus básicos, (risos) mais essenciais ferramentas.
0: Dessas todas, a mais importante, você diria que é um um note-taking, alguma coisa assim?
1: Não, na verdade. Tem tem uma ordem que eu sugiro adotar. Legal. né? Então, boa pergunta. Então, eu acho que o primeiro é calendário. Calendário, então, assim, Para nós é tão óbvio que Sim. é quase, deixou de ser aplicativo de produtividade, é mais assim, uma extensão do nosso ser, mas, né, mas uh, imagina, você lembra lá, antes de ter um calendário eletrônico, ou, ou talvez até antes de ter um em papel, assim, é é, é, é louco pra mim. E é incrível que tem muita gente que não tem isso. Tem muita gente. Tem muito é. profissional que não tem uma agenda assim. Ah, tá, tá aqui na mente. Eu acho isso, assim, impressionante. Então, o não calendário... Não é eficiente, né? Não é Não, não faz sentido. É, essa capacidade de mandar convites com o link de Zoom, eles aceitam, daí você sabe que eles já vão estar lá. É essencial. Nossa. Esse é o primeiro, porque... Tem a ver com o risco. Então, quando a gente fala de cada um, pensa assim: qual o risco de não ter aquilo? O risco de não ter o calendário digital é você chegar lá e o cara não tá lá, ou eles chegam lá e você não tá lá, né? Então, ah, é o primeiro. A segunda é a, é o aplicativo de tarefas. Eu Legal. acho isso importante, né? Porque são coisas que você tem que fazer no curto prazo, hoje, amanhã, no dia seguinte. <coughs> Uh, terceiro, aplicativo de notas, de anotações, porque você precisa de um lugar para colocar as, as ideias e teorias e histórias e imagens que, você, que são interessantes para você. Uh, o Reader, eu diria, é o quarto, porque não é assim, exatamente essencial, mas ajuda bastante. Uh, e o aplicativo de e-mail, assim, é opcional. Você poderia facilmente usar Gmail, que é gratuito. O superhuman só te acelera e te deixa um pouco mais eficiente com o e-mail.
0: Legal, cara. Como que é o seu sistema de anotações? Como que você... Antes de continuar assim, eu eu, até esqueci o quão importante que é o calendário e (risos) e a lista de tarefas, sabe? Porque é é tão óbvio, né? pra, Pra gente, mas tem muita gente que não usa. Tem muita gente que não usa. Não. Eu uso o próprio calendário como lista de tarefas. Eu jogo uhum. lá e funciona bem também.
1: Uhum.
0: Mas como que se parece o seu, o seu sistema de notas? Assim? Como, como que você... Eu acho que, imagino... Bom, você trabalha com criatividade, né? Então, uhum. é muito importante ter acesso a informações ali para escrever seus livros e tudo mais. Então, como que é tudo isso?
1: Sim, então, esse, esse é o tópico principal do livro. Um, então, eu uso Evernote... Que é um aplicativo de notas. Mas tem vários. Tem dezenas de opções. Todos, quase todos, assim, servem, servem bem. Até os gratuitos. Você pode até us- usar Apple Notes. Total. Google Keep, sem problema. Um, e daí eu tenho vários métodos de captura. Então, meu framework, minha metodologia, tem quatro etapas. Uh, que são code. Que es- escrevem code. <coughs> o C é capturar. O O é organizar, o D é destilar e o E é expressar. Então, eu vejo tudo em termos desse, é, uma, é um canudo, é uma, uma, tem uma direção uh-huh. com a informação. Eu não quero só armazenar as informações, eu quero que eles cheguem, são sim, transformados, refinados, até sair do outro lado. Então, tudo começa com captura. Eu tenho muito, muitas maneiras. E são é importante ter muitas maneiras de as, guardar, de, de salvar informação no seu segundo cérebro. Um, então, eles entram no, no aplicativo. O, o organizar é para, que a gente podia conversar, claro. que é meu, meu sistema de organizar. Daí eu tenho um outro método de destilar, que quer dizer reduzir, achar a essência daquela informação. E daí expressar. É o propósito de tudo, né? É ter, criar alguma coisa, fazer alguma coisa, tomar uma decisão, usando aquela informação, baseado em, naquela informação, que tem um impacto positivo sobre o mundo, sobre alguém.
0: Então, fazer um livro, um post, uhum. uma criação assim, em geral. Uhum. Perfeito. Existe... O meu é parecido com isso. Só que eu acho que eu não... Eu armazeno demais. <risos> <risos> sabe? Eu nunca paro pra ver as notas e destilar aquilo. Ou uh, quando eu tô sem criatividade, eu vou lá e, assim, procuro alguma coisa, escrevo em cima daquilo. Mas como que você encaixa isso no teu dia a dia, sabe? Como que você consegue encaixar isso de uma forma natural?
1: Então, como você encaixa no meu dia a dia, né? É,
0: de uma forma natural, sabe? Porque tem um framework é muito importante. É impossível viver sem, né? Uhum. Mas é, pelo menos para mim, é, é difícil internalizar aquilo. Entendi. A gente vai falar depois do para. O uhum. para foi o que eu consegui pra, de organização que funcionou muito bem para mim. Uhum. Então, consegui internalizar de uma forma muito rápida. Mas eu sinto que ainda o sistema em si mesmo de, ao todo, de um segundo cérebro, de capturar e destilar informação, ainda não, não consegui.
1: É, então, é engraçado porque... Eu acho que conseguiu, sim. (risos) É, pode ser. Mas muitas pessoas têm esse, assim, comentam assim. Eu acho que é porque do jeito que é apresentado, é tão, assim, centralizado, é tão elegante, é totalmente assim, simétrico, parece essa máquina perfeita que roda assim. Mas eu não penso do segundo cérebro assim. Para mim é muito informal. É muito intuitivo, é uma série, uma coleção de comportamentos que são relacionados, mas não rigidamente, assim, para responder a pergunta, eu acho que a maioria maioria do dia, como a maioria das pessoas, eu estou fazendo o que é intuitivo, sabe, assim, eu não posso seguir regras todo o tempo. Eu faço o que me... Eu eu, eu tento fazer o que me interessa, o que parece importante. Tem momentos que eu preciso focar em em coisas urgentes. Eu tento guardar tempo para as coisas mais do longo prazo, importantes. Mas o o segundo cérebro é quase uma camada por baixo. É quase uma uma rede. Posso dizer rede de segurança? Assim, safety net. Aham onde durante meu dia que eu estou atuando bem assim de um jeito bem informal intuitivo se eu achar uma coisa interessante pode ser uma realização minha alguma uma coisa que alguém disse numa conversa uma citação de um podcast eu posso tipo Só... jogar Sim. e ele vai ele vai ele vai segurar porque daí no final da semana eu vou lá ver e tem esse conjunto de coisinhas que eu capturei durante a semana. E nesse instante eu posso ser um pouquinho mais sistemático. Ok, deixa eu pegar tudo e colocar nas pastas do para, né? Mas E daí o destilação vem bem depois, quando eu decido criar alguma coisa. Quando eu sento na mesa para, vamos dizer, escrever um artigo, é naquele momento que eu me pergunto o que que eu preciso destilar. O que que ajudaria a destilar para poder expressar o que eu quero expressar? Então, é tudo meio, assim, informal, casual, assim.
0: Cara, não, mas ficou... Deu para entender muito melhor, assim, eu acho. Porque existe um momento certo para tudo, né? Existe a hora certa de fazer tudo isso. não e você não precisa... E o que você falou, acho que resume perfeitamente, assim. O problema da organização, do note-taking, de todas essas questões, é quando se torna uma coisa rígida. Uhum. é pelo menos é o que eu senti comigo, sabe? Sempre que tem alguma rigidez, não é uma coisa fluida, líquida, assim, plástica, fica... fica... É pior usar.
1: É. Yeah.
0: É pior usar, né?
1: É, também tem a ver com o <coughs> seu estado mental. Uh, quando você tem alta energia, vamos dizer, você dormiu bem, assim, comer um café da manhã legal, uh, tudo em casa com a família, tá bom, <risos> assim, você tá tipo assim cargado assim alta energia nesse momento você não precisa de um sistema você é como o um super homem assim tchou, 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 assim destruindo os desafios e enfrentando as barreiras né São os momentos de baixa energia naquela naquela tarde de sexta-feira foi uma semana assim terrível que você precisa de um de novo uma uma rede de segurança para meio te segurar para te apoiar a uh, porque seus primeiro cérebro não está indo bem é quase assim um segundo cérebro para poder te salvar nesses momentos
0: é, total Quando, às vezes tem dias que é fácil escrever um artigo por exemplo né e você não precisa buscar informação em lugar nenhum já vem tudo ali é. Mas tem dias que você olha a página em branco e você trava
1: exatamente é um sistema de apoio support system em in inglês que não é, não é sempre necessário, todo o tempo. Só naqueles momentos ruins.
0: Perfeito, cara. E o para? Como é que foi a... Acho que para os dois, assim a pergunta serve para os dois. Mas como é que foi a a concepção dessa ideia? Como que você cria esses conceitos?
1: É, sabe... Tem vários, várias maneiras, mas eu acho que o, me... o melhor jeito de criar o um framework é quando você faz alguma coisa naturalmente na sua vida... E, de repente, você se dá conta que você tem um sistema, que você tem uma abordagem que funciona bem. E foi exatamente isso. Se eu, se eu tinha começado assim com o propósito de criar um sistema organizacional universal para todos os formatos, para todo o tempo e todas as pessoas eu cairi, cairia imediatamente em, depre, em depressão. Total. Assim? <risos> Total. Impossível fazer isso. Sem dúvida. Ou eu faria, e eu vejo isso muito lá fora, eu, cri, eu criaria um sistema muito complicado, com 15 categorias, cada um tem uns cinco subcategorias assim, que parece legal num painel, num poster, parece bem sofisticado, mas aí você vai usar na sua vida e não tem nada a ver, né? Sim. Então, eu eu comecei, na verdade, com um sistema de produtividade que se chama GTD, que é escrito por David Allen, um consultor, um coach, que faz a distinção entre as duas primeiras categorias, projetos e áreas de responsabilidade. Isso já mudou minha vida. Ah, eu tenho projetos de curto prazo que começam e terminam, e daí eu tenho áreas da minha vida pelas quais eu sou eu sou responsável que não terminam rapidamente que vão assim são contínuos ah, então eu, eu criei essas duas passas projetos e áreas mas daí tava faltando alguma coisa e eu adicionei os recursos que tem muitas informação informações que tem a ver com aqueles dois projetos e áreas mas não são exatamente projetos e áreas é mais como assim conhecimentos gerais ou conhecimentos que podem ser relacionados a várias coisas. Esse é o R do PARA. Então, P, projetos, A, áreas e R, recursos. E daí, a quarta coisa que eu adicionei era arquivos, que é tudo das outras três categorias que não é mais relevante. Projetos que já terminaram. né? Você termina um projeto, você escreve um artigo. Você não quer jogar fora essa informação. Pode ter valor, mas você não quer deixar assim no centro da sua atenção, ocupando sua memória de trabalho. Total. né? Então, você quer colocar num lugar quase escondido, que você não vai ver, só se você quer, só se você quiser ver. Então, projetos que terminaram, áreas que não, não são mais ativos, recursos que não são mais úteis, você coloca tudo isso nos arquivos. E essas quatro categorias, um dia foi quando eu comecei a fazer coaching e ensinar isso a outras pessoas. Eu olhei no meu, na minha pasta de documentos no meu computador e eu pensei, nossa, eu nunca tenho problema com a sobrecarga de informação. Eu sempre sei onde achar as coisas, nunca estou na dúvida onde colocar um arquivo. E parece que todos os demais nesse mundo têm essas dificuldades. Será que eu devo começar a divulgar isso? E eu vi lá, assim, de repente, ah, as quatro letras das quatro pastas formem quase uma palavra, assim, que você pode pronunciar. E foi assim que começou.
0: Cara, sensacional. Eu tava falando pra você, né? Tem meses já que eu uso para. Bastante tempo. E foi a primeira vez que eu consegui realmente... Me sentir em paz <risos> com meus arquivos, com as informações que eu tenho que, que gravar assim. E eu nem. Eu já te falei, seguia você há bastante tempo no Twitter e tal. É, mas eu nem. Tanta gente falava e tal, que eu nem me toquei que é, tinha sido você <risos> que tinha criado. Eu só, um dia que eu fui organizar meus arquivos, eu criei e funcionou muito bem. Ótimo. Então eu recomendo muito pra galera, né? Esse eu eu é adoro um o livro que você tá lançando, né?
1: Isso, eu adoro quando, é, quando a, a ideia é tão útil que ele.
0: Sem dúvida. <risos> ele
1: vai saindo da própria, a assim, uh, potencial. Sem dúvida. Um, é, então, foi, eu vi isso com muita, muitas pessoas, que eles, eles aprendem o sistema, usam, e durante anos ele vai continuando. Então, eu acabei essa semana passada de lançar um segundo livro, é bem menor, é um terço do tamanho desse, e muito mais focado em só como se organizar, uh, que é o PARA. O Método Para se chama o livro.
0: Perfeito. Muito legal, cara. Qual você acha que é o principal motivo da procrastinação dentro de projetos, dentro de sonhos, dentro de objetivos que as pessoas querem realizar?
1: Eu acho que é falta de clareza. Falta de clareza, quase sempre. É o... Ou a causa principal ou um dos principais. Nossa mente resiste a a coisas que não são claras. A gente não quer, não quer, que é meio óbvio, né? Como você vai fazer uma coisa que você nem entende o que está tentando fazer. Por exemplo, se tem uma tarefa e você sente aquela resistência a fazer, tente só deixar mais específico. Assim, toma 30 segundos e re, reescreve. Assim, nem, você nem tem que mudar a tarefa. Uh, reescreve para deixar mais fácil. Ao invés de, por exemplo, entrar em contato com o fulano do tal para resolver o problema da geladeira. Ok? Deixa assim. Uh, liga pro o... Procura lá o nome do cara, João. Entre aspas, o número de telefone dele... E pergunta uh, e, e uh, agenda uma visita para ele resolver o problema. Já ficou 100 vezes mais claro. E a procrastinação vai ser muito menos, porque você pode se imaginar fazendo isso. Você não tem que primeiro fazer todo o esforço mental de entender e depois tomar ação. Você faz essa parte cognitiva antes, escreve isso e daí só tem que tomar ação.
0: Às vezes, eu tenho a impressão que é, gasta mais energia você ficar postergando, ficar deixando para depois do que simplesmente pegar e, e fazer, né?
1: Muito mais. Muito mais ansiedade, estresse, você começa a se criticar, você começa a pensar assim, o que, que tem de errado comigo que essa coisa que deve ser fácil, passam as semanas se eu não consigo fazer assim? Tem todo esse ciclo de... Auto... Não sei dizer assim... Autocrítica.
0: É, de preocupação, né?
1: Preocupação, (risos) é. é.
0: E aí você senta e resolve em 20 minutos. É. Todo mundo já passou por isso, né? É. Como que você... Você é um cara que... Diria que lida bem com estresse? Com ansiedade? Como é que você vê tudo isso?
1: Eu diria que eu eu tenho muitas ferramentas. Que eu aprendi de outros. Ah, Por exemplo, meditação... É para mim, assim, como beber água. É essencial para viver. Assim, todo dia eu e minha esposa, à noite, antes de dormir, a gente medita 15 minutos. Não é nada extremo, mas uh, isso faz parte fundamental da minha vida. Uh, fazer exercício, no mínimo três vezes por semana, também é essencial. Uh, Tem um, uma academia lá perto da, da minha casa, são 10 minutos a pé. Então, não tem, tem, assim, justificação para não ir. O que mais? Nossa, tem muitas coisas, na verdade. Assim, tem um ambiente legal de trabalho. Acho super importante. Nós reformamos nossa garagem lá na Califórnia, em Los Angeles. (coughs) Investimos muito... Tempo, dinheiro e esforço em escolher as, as, os materiais, as plantas, a arte que está lá. Nossos pais até assim, chegaram lá e, e, e disseram assim, porque isso, isso parece um, uma revista de design. Assim, Isso é só um escritório, você só precisa de uma mesa e acabou. Mas não, assim, trabalho criativo, você é Sim. tão influenciado por tudo no seu ambiente... É super importante isso. Um...
0: É onde a gente passa a nossa vida inteira hoje em dia, né? É, é. No escritório.
1: É. É grande, grande parte da nossa vida. E engraçado isso, né? Porque a gente sabe que em casa já estamos conscientes que, assim, a gente leva semanas para escolher o tecido do, assim, sofá. Tem debates. <risos> Não sei se você... Faz o mesmo que eu e minha esposa, sem assim, cada coisinha, qual o sistema de ar, ar, ar-condicionado, qual a geladeira, qual a temperatura que a gente vai colocar, assim, tem tanta atenção em cada detalhe da casa. Porque a gente sabe que chegar numa casa feia você sente, se sente mal. Mas aí vamos ao escritório e esquecemos, esquecemos de tudo isso. É uma coisa totalmente como que fala? Util, utilitarian. Utilitarista? Ah, isso. Assim, eficiente, sem Prático, sem Mas totalmente ah, sem. Ah, sim, entendo. Aquela coisa dos do sentimentos. Se sentir bem,
0: né? Se sentir bem.
1: É impossível fazer trabalho bom se você se sente mal. Você pode trabalhar, mas você vai tomar decisões ruins. Você vai. Tem, essa, tem esse princípio, eu acho muito poderoso, que qualquer coisa que você criar, sua consciência entra. E faz parte daquele produto, daquele artefato. Se você é estressado e você escreveu uma coisa, o estresse vai vai estar aparente dentro disso. Se você criar um produto, um evento, tem uma conversa, assim, é impossível evitar que sua consciência vai totalmente determinar a, a, a qualidade disso.
0: Não só a qualidade, mas a forma que as pessoas percebem aquilo, né? Quando você joga ali tua. Porque é o que você. Quando você escreve algo, por exemplo, um artigo, e você tá. Você tá literalmente jogando a tua consciência uhum. ali, sabe? E eu tenho essa impressão de que quando eu leio algo de alguém que eu consigo saber se ela tá, né, estressada, se ela tava, não tava no melhor dia criativo dela. Uhum. Né? A gente tem essa esse, esse algum aspecto que a gente consegue perceber essas coisas, né?
1: Com certeza.
0: E como que você enxerga a criatividade? Assim? Como é que é. Você tem um processo criativo, você é aquele tipo de criativo que é organizado, que todo dia você acorda, escreve uma, duas horas. Você é aquele que vai de qualquer jeito. Como é que é tudo isso?
1: É, pra mim, eu acho que eu aprendi muito do meu pai, que é uma das pessoas mais criativas que eu já conheci.
0: Como? Desculpa te interromper, Hum? mas o que quando você fala... Uma das pessoas mais criativas que eu já conheci, o que que isso significa, sabe? O que que é uma pessoa muito criativa?
1: É, são os produtos. Pra mim é isso. Não é o estilo de vida, não é assim o jeitinho, assim. Eu quero ver os resultados. Uh, meu pai é tão, posso dizer, prolífico? Prolific?
0: Pode, pode sim. sim.
1: eu acho que durante a carreira dele ele produziu, deve ser uns 15 mil ou 20 mil pinturas caramba, demais e não somente a quantidade, mas a qualidade nossa, você tem que ver os os quadros do meu pai, são enormes, são assim cores magníficas são, o jeito dele pintar é, é realmente impressionante Então, eu sempre vejo essas duas coisas, qualidade e quantidade, você precisa dos dois, e ele me ensinou isso, né, não, não, não se pode, assim, levar seis meses para fazer uma pintura, que você vai lá e todo dia faz uma pequena mudança e depois de seis meses terminou. Assim, você, assim, não tem lei contra, você pode fazer isso, mas você não vai alcançar seu potencial criativo, você não vai ter o impacto que você quer, você não vai poder pagar as contas. <risos> Total. <risos> né? Então, uh, o que eu vi com meu pai é que <clears throat> ele sempre dava a mesma atenção aos dois lados. Qualidade, sim, sempre super alta qualidade, mas também quantidade. E eu tento fazer a mesma coisa. Ah, quando... quando... É engraçado, assim, tem horas que você entende o que qualidade significa, né? Você tá escrevendo uma coisa e você vê que, ah, se eu dou um exemplo aqui, se eu dou um dado aqui, se eu explico aqui de um melhor jeito, você vê como melhorar aquilo. Mas isso é relativamente raro. Tem muitos casos que você nem sabe como melhorar uma coisa, né? Assim, vamos dizer, você está, não sei, organizando um um evento e está colocando bastante esforço, mas você não sabe, assim, o que vai deixar isso melhor? Melhor comida, uma agenda mais organizada, um ambiente diferente, assim. É é muito comum que a definição de qualidade é um mistério. Nesse momento, eu gosto de fazer quantidade. Começa a fazer, fazer bastante. Tenta Experimenta com muitos caminhos, muitas iterações. E através de criar essa quantidade, você vai identificar qualidade.
0: Você já vai ter muito mais exemplos, né? Muito mais exemplos. para comparar. É. Às vezes eu fico com medo de estragar, sabe? Falo assim, tá, hum. eu sei que eu posso tentar melhorar isso aqui, mas hum. será que eu não vou estragar? Que já é bom...
1: É até isso também, o, o ficar precioso. Uhum. Né? Que muitas vezes acontece no, assim, quando você está perto do final, né? Você está aperfeiçoando e você sabe que já é bom, mas você quer que seja fantástico. Você quer levar aquela até aquela última etapa de assim, quase perfeição. Mas daí, como eu interpretei o que você disse aqui, é Nesse momento, você começa a ficar com medo. Será que eu vou estragar? Será que eu vou tomar um caminho errado? Será que... É.
0: Acho que o exemplo da pintura é perfeito. está ali, a pintura, ela tá boa. Mas você quer melhorar, será que vai estragar? Será que não vai?
1: Acho que é igual em qualquer meio criativo. Um, e eu, sempre, eu entro muito nessa fase de, assim, começar a me travar. Porque não quero estragar nada. Mas para mim... Então... Nesses casos, ser precioso, eu sempre acho é o inimigo. Assim, toda vez que eu sinto isso dentro de mim, de ficar, não, tem que ser tem... de um jeito tão perfeito, eu quase tento, às vezes eu quase tento, assim, destruir de propósito. Total. Porque aquele, aquele de se travar, isso pode durar muito tempo, isso é writer's block. Uhum. Se você deixar, assim, seu, seu, sua, sua mentalidade entrar nisso, você pode instalar muito tempo. Então, eu prefiro começar a quebrar as coisas para sair desse, desse atitude precioso.
0: Isso é muito bom. Uhum. Como que foi... Como que é para você escrever um livro? Qual que é o teu processo de escrita? Como que se começa um livro? Como é que você sai da... Tá, eu quero escrever um livro sobre isso. Como que começa?
1: Então, é... Foi um, eu, eu digo, um projeto de projetos. Uh, é um ponto que eu, que eu, eu uh, abordo no livro que quando você tem um projeto é muito bom quebrar em pedaços, em mini projetos, projetos pequenos, de assim um a dois ou talvez três semanas. Porque se você ir lá e colocar na sua lista de tarefas... Escrever meu livro... <risos> <risos> uh, isso não vai, não vai rolar, né? Então, uh, eu acho que... Afinal de contas, foram talvez... Entre 15 a 20 projetos diferentes... Para criar aquilo. Sério. Porque você vê, assim... Um dos primeiros foi achar um editor. Né? Uhum. Alguma pessoa para editar. Isso é um projeto em si... Eu preciso escrever, assim, uma descrição, quem que eu estou uh, procurando, conversar com várias pessoas, entrevistar, evaluar, avaliar, fazer uma decisão, daí pedir, assim, fazer uma oferta, aceitar, fazer um contrato. Nossa, é um projeto de dois meses, três meses. Sem dúvida. Só aquele primeiro passo, nem comecei a escrever, né? Daí tem que fazer a mesma coisa com a gente, quem vai ser meu agente. Outros dois meses de procurar, entrevistar, lã, 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 lã. e é assim que eu penso, um mini-projeto após outro.
0: Nossa, mas isso é muito bom, cara. Isso é perfeito. para tudo na vida, né?
1: Para tudo. Você pode fazer tudo assim. Qualquer meta gigante que você tem, quebra, 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 quebra. Até ficar uma coisa tão pequena que você pode fazer o, o, esse mini-projeto em uma semana.
0: Muito interessante, cara. Muito legal mesmo. Deixa eu. Peraí. tá... Ah. Peraí. (risos) Tranquilo, tranquilo. Vamos fazer uma pausa rapidinho. Já volta. Cara. Pra tudo isso, a gente precisa ter uma certa. Enfim, pra alcançar um potencial criativo, pra conseguir. Vencer a procrastinação e coisas assim, a gente precisa ter um. Um certo nível de foco, né? Uhum. E atenção que a gente... Muitas pessoas têm muita dificuldade em focar uhum. hoje em dia e, e manter a atenção durante muito tempo. O que, que você diria pra essas pessoas? Eu mesmo, eu recebo lá no meu Instagram várias pessoas falando que, cara, eu não consigo focar por uma hora, por 20 minutos, sabe? Uhum. E eu vejo que é quase que uma epidemia de pessoas que não conseguem uhum. utilizar da atenção. Então, o que, que você diria?
1: É, eu acho esse esse é um das questões mais urgentes e importantes importantes do da vida moderna. Assim, nossa concentração, nossa atenção está totalmente fragmentada. Assim, já já está. Então, voltar ao assim estado natural de poder se concentrar é uma luta. Você tem que fazer um esforço. O que eu diria é que às vezes eu também converso com esse pessoal e eu sempre faço algumas perguntas e eu normalmente rapidamente vejo que tem algumas coisas no, no, no ambiente deles que é sabotagem total. Eles são cis, cis, sabot...
0: se se sabotam se auto sabotam
1: se auto sabotam por exemplo. Um... Assim, coisas super básicas. Se você carregar o seu telefone do lado da sua cama, nossa, já era. Já era seu dia. Porque você vai acordar de manhã, óbvio que você vai, assim, pegar o smartphone. Então, você está começando o seu dia. Aqueles primeiros minutos que são tão importantes, esses primeiros primeiros minutos vão meio estabelecer o padrão para o resto do dia. Não tem jeito de evitar. Então, se, se você está fazendo isso, assim, eu não tenho uma estratégia para te ajudar se você está saboteando o seu dia desse, dessa maneira. É uma coisa. Um, outra é, assim, ter medo social no, no telefone, no primeiro caso. Eu recentemente tive que tirar a Twitter do meu telefone porque eu comecei a me dar conta que eu estava lá no telefone enquanto o meu filho que tem dois anos assim estava lá tentando assim atrair, atrair minha atenção e eu nem eu nem me dei conta porque eu estava lá no, no smartphone e eu me dei conta que nossa eu estou perdendo momentos extremamente preciosos por causa desse aparelho eletrônico para ver o que que um Estrangeiro do outro lado do mundo pensa sobre Barbie. <risos> é, assim, é verdade. Pra quê? Ah, então eu tirei. Você ah, c- tem que. Pra resumir, você tem que. Você não pode depender da força da vontade. Esse é o ponto principal. Perfeito. Sua força de vontade até o, o, a pessoa mais forte do mundo a força da vontade é muito fraco. Ele dura alguns segundos, talvez minutos você tem uma quantidade extremamente limitada dessa força de vontade. Então, ao invés de "Ah, me forçar, me concentrar, ah, 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 me esforçar mais, isso não vai funcionar. Você tem que fazer algumas decisões, tomar algumas ações para mudar seu ambiente, para que que seu ambiente te limita, te influencia para não ter que usar a força de vontade.
0: E o que você falou, acho que é no início é perfeito. Que estar focado, concentrado, não é nada especial. É um estado natural nosso.
1: Uhum.
0: Que só não é quando tem mais distrações. É. Então, eu, eu, acho que todo mundo deveria fazer esse teste de tipo... Putz, tem alguma coisa para fazer, eu quero fazer algo criativo, qualquer coisa. Uhum. Tenta ficar trancado no quarto, ali no, no escritório, na sala, só com, só com as ferramentas. Então, sei lá, o papel e a caneta, por exemplo... Ou o computador no modo avião, sei lá. Exatamente. É, dificilmente você não vai se concentrar.
1: Exatamente. Eu adorei essa... Essa observação, que é o estado natural. A gente não tem que, assim... Criar isso... Assim, nada disso é... Se a gente para de se sabotear... Naturalmente, voltamos àquele estado. Exato. Então, olha... Assim, ao seu redor, o que você está fazendo para pro assim, de propósito manter aquele estado de distração. Se, se você remover aquilo, você já vai voltar.
0: É que tem uma questão também, eu não sei se você concorda comigo que as pessoas, a gente gosta de se distrair para não ter que lidar com algumas coisas, então no processo criativo, por exemplo, a gente não quer ter que lidar com aquela obra ruim, Sim. que tá saindo ruim, não tá do jeito que a gente quer, né? Então a gente vai se distrair
1: eu acho que eu tenho um mentor uh, que é um coach executivo que trabalha no Vale do Silício, se chama Joe Hudson, que é um dos... É, é, o trabalho dele é entre as, os mais importantes do mundo, porque ele trabalha muito com emoções. E eu acho que nesse caso a gente não está... O que eu descobri, pelo menos para mim, é que não é exatamente a tarefa que, que eu estou evitando quando eu, eu tenho procrastinação. É a emoção dentro de mim que é ativado quando eu enfrento e lido com aquela tarefa. Essa, esse relacionamento, eu estou tentando evitar aquela emoção.
0: Perfeito. Faz todo sentido. Uhum. Faz todo sentido. Uhum. A tarefa por si só não quer dizer nada pra gente, não. né? É a forma que a gente interpreta aquilo.
1: É o que, é o que ele te traz... O que aquela tarefa traz para a sua superfície, né? E às vezes pode ser uma coisa que nem parece relacionado, né? Assim, você tem que ir lá para um bairro da cidade entregar uma coisa, não sei, um pacote no correio. E você talvez nem percebe que você está resistente a essa tarefa porque sua tia, que você brigou três anos atrás e desde então não conversou, e tem aquela aquela coisa entre vocês, ela mora naquele bairro... Então, até no no seu corpo, você não não quer chegar naquela área. Então, tudo que tem a ver com aquela aquela emoção negativa que você tem, você vai evitar, sim.
0: É verdade, cara. (risos) O que é felicidade para você e... se felicidade é o sentido da vida?
1: Hum. Eu acho que sim, é o tipo o propósito da vida, mas não se pode ir atrás dele diretamente. É a minha opinião. Por quê? Que, porque se você tem essa classe de coisas, tem vários fenômenos que quanto mais você vai atrás diretamente, de um jeito estratégico, meio assim um, agressivamente menos eles fogem. Por exemplo, o amor. Amor é assim. Se você pensa assim, ah, eu vou fazer um plano pra eu ficar apaixonado. Eu vou ter quantidade de métricas e ta, 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 de fazer as tarefas certas. Nossa! você Vou vai me encontrar
0: com 10 mulheres a cada Isso. Sete...
1: <risos> isso. Muitas pessoas têm essa experiência de o momento que você para de fazer isso, o momento que você decide, ah, eu nem vou tentar. Eu, eu desisto dessa coisa de namorar. São... É, Naquele momento que eles acham alguém. <risos> pois é, né, cara? É. É amor, felicidade, são... são Essa classe de coisas... Amizade, assim. Assim, se esforçar muito para ser amigo de alguém, eles vão estranhar, né? <risos> uh, então, eu acho que... A felicidade é um side effects Como você fala? É feito... Um efeito colateral. Colateral. Uhum. Eu, eu vejo isso na minha vida, que são, tem esses momentos que parecem totalmente aleatórios. Assim, eu tô no quintal da casa, no jardim, tenho meu filho de dois anos aqui do lado, ele adora fazer jardinagem, ele pega todos os vegetais que uhum. não são prontos ainda, <risos> são verdes, <risos> mas ele gosta de coletar. Daí aqui do lado tem minha esposa e o nosso cachorro, minha filha, que tem nove meses. E de de repente, assim, do nada, surge essa sensação de felicidade tão intenso. Eu quase, assim, fico sem poder falar por dez segundos. Você já já devia ter passado isso, né? Assim, porque naquele momento, de todos os momentos, isso surge. Daí ele, ele sai. Sim. É tipo, ele chegou indiretamente como efeito colateral de outras coisas que eu estava fazendo. Então, não sei, eu não tento ir atrás. Assim, eu eu tento fazer coisas que que eu sei é provável, que pode trazer felicidade, mas ir diretamente eu acho não muito esperto.
0: Pode ser até perigoso de certa forma, né? É... Ficar correndo só atrás da felicidade, assim... Se a felicidade é uma sensação de prazer, então você vai buscar qualquer coisa que te traga prazer, por exemplo.
1: Tem isso, tem também, assim... Vários outros já comentaram que... A sensação de correr atrás da felicidade te traz infelicidade. Então, é, é essencialmente um, um paradoxo. Porque, okay. porque você, você, você tá criando exatamente o oposto do sentimento que você tá indo atrás. Por causa da... Daquela, daquela... Daquele correr atrás.
0: Verdade. E você já coloca... Aquilo num... num digamos assim... Num objeto futuro, Isso. né? Num Isso. momento Isso. futuro. Uhum. Que nunca vai chegar... Porque você tá correndo atrás. É. É. <risos> Legal, cara. Tiago, muito obrigado. Adorei o papo, cara.
1: Eu também. Foi um prazer. Foi um prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui.
0: Pô, que bom. Eu gostei demais do papo. Como eu falei, sou um usuário do PARA e vou ler esse livro aqui também. Quero melhorar algumas coisas no meu processo todo. E foi muito legal de conhecer, entender o seu, a sua visão de vida. Então, obrigado, cara.
1: Muito obrigado a você e sua equipe.
0: <risos> Valeu. Como que a galera pode fazer para te acompanhar? A melhor forma de adquirir o teu livro? Enfim, pode fazer a sua propaganda.
1: Sim, sim. Então, o livro ac- acabou de ser lançado no Brasil... Então agora... Esse aqui? Sim, aquele mesmo. Você pode comprar em todas as livrarias do Amazon, outros sites. Uh, também temos uma conta, nosso primeiro canal de conteúdo em português, que é no Instagram. É um canal dedicado, que é Thiago Forte, uh, aquele tracinho BR. Uhum. Uh, se você me pesquisar lá, você vai achar. Lá tem todas as atualizações e dicas e conselhos e pedaços de conteúdo que nós temos em português. Uh, e daí, se quiser m- me seguir em inglês, também temos contas de Twitter, Facebook, YouTube, assim, todos os... Seu canal no YouTube é muito bom. Muito obrigado, muito obrigado.
0: Muito bem feito. Adoro.
1: <risos> eu também, eu adoro criar. Uh, mas tudo isso você pode encontrar no site uh, buildingasecondbrain.com.com. que tem... Nosso blog, nosso YouTube, nossos cursos também. Uh, se você quiser se aprofundar mais, os dois livros agora que tem em inglês, tudo pode você pode encontrar no buildingasecondbrain.com.
0: Perfeito. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todo mundo e é isso. Até a próxima. E...